0: 嘿， hey, 我们又来啦！
1: 嗯，上班好无趣，下班嫌无聊，放假在家无处去。现在要干嘛？陪你一起聊天玩
0: 。戴上耳机，开启
1: 声音，给你聆听新世界。世界一周听五天，天天新单元。
0: 关于上集呢，我们听到的施大哥分享非常非常多的内容。那我们下集呢，又要跟施大哥分享什么呢？我我觉得电竞这件事情，<是>我自己觉得很开心的点是，因为我本身爱玩电动，但是我就是一个很笨拙的人嘛。<是>那我那时候还听到说，有些县市政府，像我自己知道是高雄那边，还在它的亚湾新湾区，就是盖了一,一整大间的电竞馆<是>这件事情，我就觉得哇。我那时候看到的时候，我真的是有一点给他吓到。可是我很好奇一件事情，就是、欸，很多人知道电竞现在已经成为产业，那电竞成为运动项目，可是到底什么样的游戏才算电竞？难道都是有英雄联盟、如石战记吗？那还有什么游戏它可以被列为台湾这边电竞产业这件事情
2: ？OK， 游戏的电竞的定义哦。我觉得我在我这边在跟听众朋友们分享一下，两个老人他们今天只要是电子的硬体，嗯，他们上线打麻将是下象棋，广义的解释，他都是电竞，只是他的观看他们比赛的观众有多少而已。哦，那所以简单的讲就是说，我们今天透过的是电子产品，是透过的手机、平板，哦，任何或者是电视游乐器，任何的比赛或者是比较，严格的讲，它其实。广义的解释都是电竞，只是观众多与少。那这个游戏里面各种琳琅满目，那但是呢，适合用来电竞的游戏呢，它不外乎有几个非常非常重要的这个项目。重要的这个第一个原因就是，它必须要是公平的，而且是平衡的，也就是说。你不需要靠你花钱，有的游戏是你花钱就会很强，是你只要花钱你就会有更好的装备，<是>然后你就可以比人家更容易打败别人。真正电竞的游戏基本上来讲是公平的，也就是说，呃，玩家在这个里面呢，基本上来讲，你就算是花钱也不会影响这个游戏里面的平衡性。嗯，啊、哦，这个是第一件事情。一个游戏公司要能研发出一个适合电竞的游戏，基本上来讲。光光这个平衡的部分就非常非常的困难，超难，非常非常的困难。包括英雄联盟现在都还在瞧，啊，每天都还在瞧。再来一个项目也非常重要的就是一个能够成为电竞项目的游戏呢，除了游戏的平衡性之外，另外一个就是它本身在开发的时候发顺便开发出 OB 系统。所谓的 OB 系统就是导播系统，就如同电视台。哦，好，那玩家看到的画面跟观众看到的画面，比如说上帝视角啦，啊、呃，某一个选手的特别画面啦，啊、呃，那游戏里面的这个 O 机制，你同时要开发好。我在那边再举一个例子，举一个游戏的例子。我跟当时的 A H Q 谢老板，我们两个人一致认为，继英雄联盟之后，绝对的斗志、绝对的电竞就是 P U B G。嗯，一百个人。跳到一个荒岛上面，身上什么都没有，<笑>连平底锅都要自己自己自己去捡，剪嗯，装备要自己捡，然后呢，你必须要生存到把所有的人干掉，然后最后你活下来，这个是绝对的斗志。但他们也在设定创下了非常非常高的纪录，但是呢，很可惜的是，他们的研发公司没有把 O B 系统开发好。我相信在听节目的朋友，如果你不认识 PUBG 的话，你可以去 Google 一下，去看一下 YouTube 上面有留下来的这些录影的这些这些档案，大家可以去看一下 PUBG 的比赛，你会发现不精彩。不精彩的原因不是因为主播赛评他们讲的不精彩，不是因为选手不精彩，而是 OB 系统的镜头不精彩。讲电竞可能不是每个人都知道游戏，我们就讲 NBA 好了。NBA 的一场比赛，大家可以思考一下，有多少镜头，多少摄影师？这么多的镜头，最后呢，所有的镜头汇聚到了导播那边，然后由导播结合主播赛评的语言，呈现在观众面前。<是>观众可以看到一场非常精彩的比赛。所以呢，电竞也是一模一样，它的 OB 系统非常重要。那当然，除了这两项，再来一个就是你要持续的办比赛，持续的有舞台。然后呢，嗯、玩家才有机会可以去在这个舞台上面发光发热，然后最后变成明星选手。我
0: 回到就电竞这个东西的最后一个小提项，就是说，因为很多人都知道，就是电竞协会其实快十年了，明年应该就是迈向第十年。那很多人就是也因此经历了，比如说打进世界大赛啊等等的。那嗯，很多协会大家都知道，协会这种东西，毕竟他理事长这个职务，他有一些任期上的考量。那会不会就很担心说，哎、欸，之后因为师大哥任期如果到了，那后续有没有人才可以补上？嗯、那你会很担心说，哎、欸，未来如果真的要交接这件事情，嗯、会不会有可能出现人才的断层，然后又失去了一个就是可以跟政府单位去沟通或者是去争取的这个桥梁
2: ？OK， 我我简单的讲，就是说这个协会的规定，就内政部的规定，就是人民团体它是有任期制。是，那这个任期制呢，不管你是两年到四年，最多四年一任，嗯，那是由是由协会的李理事一起来去<票>来去决定投票决定。那成立协会到现在，其实我现在是卸任的身份，我现在是秘书长的身份。哦，但是呢，我今年呢，秘书长的身份今年会结束，我已经任了两任下来，休息了两年，所以呢，今年我会再接回来
0: 。哦，那这样大家就放心了对对对。今年会再接回
2: 来。哈，<笑>对对对，没有问题的。对
0: ，因为很多人其实对于协会的一些机制不了解，<笑>就会很担心说，哎<对>，师大哥会不会要卸任了？没有人帮台湾争取这个电竞这件事情，其实大家都不知道。就是其实很多的情况就是，呃，因为还是有有任期，他强制有任期制度，但是你任期到了，你可能得卸任。对对对但你卸任，你可能还是在这个电竞协会里面的其他位置，继续为台湾电竞这件事情继续奋斗，对对对是没有改变的啦。没
2: 對,对对对对，所以我、哦、對對對對我我在那边要跟大家说明一下，我们协会呢，基本上理事长啊、什么秘书长啊、理事啊，我们都是无给职哦，都是没有會沒錯，没错没错没错，要自己掏钱呢。丫丫就是要有钱，<笑>你知道吗？才能去支持这样的东西。<錯>所以我当初成立协会的时候，我太太说我疯了，我<笑><笑>、欸、真的
1: 是<笑>真的是疯了，真的是疯了才会做这件事情、哦。我刚刚整个。很很专注的吸收很多精华到我的脑袋里面，因为其实就是很多、嗯、应该说，像我自己也在玩英雄联盟，然后 Kobe 自己也在开始参与英雄联盟对等等的一些相关游戏，嗯、都会觉得我们永远都在游玩，可是其实很多东西我们都不知道。那我在听完施大哥跟你讲这些的时候，我就想说，过去我真的都是认识施大哥的音乐
2: ，对于。
1: 整个电竞的理事长的东西，我完全不了解。在刚刚那个分享<笑>分享下来以后，我发现我不能用一生来形容教父你。你的一生不单单只有。音乐还有游戏的魂在你的体内，所以其实我自己也觉得，玩游戏之所以迷人，真的像是我们是心中都有另外一个小朋友，不管到几岁，嗯、可能也跟师大哥你一样，嗯、呃，到了任何年纪或任何阶段性，都会有一个心中的小天使，会有一个心中的想要游玩游戏的这个梦，真的在不同的时刻，<是>对不同时刻会出来，而且像刚刚就是师大哥你在讲的时候，觉得说你的眼睛还有你的大脑都是闪闪发光。这个闪闪发光是每一个人散发出来不一样的，尤其是当我们都有游戏魂的时候，<是>我们在讲这件事情，完全就是那是我一个童年跟我一个梦想，<是>所以我自己也相当好奇，师大哥，你自己玩游戏的这么入迷之外，你自己也是音乐相关人，嗯、是但是在你。跨族领域的这个阶段，因为不管是我们老一辈的人，还是说很多现在的新手爸妈们，我觉得都会遇到一样的问题，就是关于游戏跟你的现实生活的一些逻辑。嗯、<哼>那不知道你在了解这个电竞产业的一个 mega 过程？因为经历很长，明年就要第十年的一个电竞协会，但是一定会有过去自己的一些、嗯、<哼>可能对于游戏的一些负面思想，或者是有一些认知不同。有没有在你了解的这个过程大幅转变？是大哥，你的观点
2: ？OK， 讲到这个部分，我觉得就是说，虽然我是一个歌手，但是离开了舞台呢，私底下的我呢，还是在非常非常喜欢玩游戏，只是呢，在早年。我记得曾经周星驰好像讲过一句话：“电玩玩得好啊，要饭要到老。”<笑>哦，那在在那个年代，基本上来讲是是成立的、哦。那我相信有很多很多这个孩子们的家长呢，也很认同这一句话啊、哦。但是呢，现在不一样了啊、哦。但是，呃，游戏玩得好的啊、哦，那这个这个薪水已经两年拿到一亿多了啊、哦。那当然，这个、嗯、这个也是少数啦，毕竟是少数。我觉得打电动是一种消遣，一种娱乐。那我自己是一个音乐人，那本身我又是学美术出身的，所以呢，我在玩游戏的过程当中，我看到了美术里面的动画，然后美术里面的绘画，然后呢，我我甚至听到了里面的这个音音乐跟音效。嗯嗯、那这些东西呢，只要是好的游戏，然后好的音乐，然后好的故事，好的画面。其实呢，对我来讲，你说他会没有收获吗？不会没有收获。也就是说，同样的这个游戏，如果你只是玩它，你只是把它当做消遣娱乐，那一点问题都没有。但是呢，我必须要讲的就是说，哦，游戏里面有很多很多的职缺，有很多很多的专业在这里面。我简单的解释一下，最近很夯，因为《魔兽世界》2月24号 9.2 要即将要改版了
0: 。呀呀呀！那
2: 我我我简单的讲，大家都知道《魔兽世界》，《魔兽世界》它原本只是一本白纸黑字的小说
1: 。对，
2: 暴雪呢，他们集合了很多很多不同的专业人士：动画的人才、音乐的人才、音效的人才、美术的人才、伺服器的人才、器化的人才、宣传的人才、城市的人才，各式各样的人才。集合在一起，变成一个这么庞大，然后这么棒的一个 MMORPG， 他可以行销全球，行销了这么多年，甚至后来呢，还拍成了动画电影。然后呢，他的里面的每一个原本白纸黑字写出来的这些角色呢，都被绘画成栩栩如生，而且有个性、有灵魂的一个真实的人物。那它的周边卖不完。那从这个角度，我来让大家来思考一个问题：，就是游戏它真的就是这个不好的东西吗？不是。我们从《魔兽世界》这个角度来看，它不只是一个游戏了，《魔兽世界》它已经是一个非常庞大的文创产业。我相信我讲到这边，大家应该不会否认。我们换个角度来讲，我们台湾如何的看待漫画家？过去。我们台湾，你看，你看看那个刚刚举办完的东京奥运，嗯東，东京东京奥运那个时候一开始的前导影片，当时的首相安倍晋三，嗯，他出来的时候，动画里面带出了一个卡通人物是谁？
0: 马里手马里
2: 欧，呵呵一个马里欧可以行销全世界。那我们台湾什么时候能够有一个人画出 Hello Kitty？ 我们能够有一个人能够有一个？有一个什么样的一个创作一个创意，然后最后呢，他可以授权给全世界的游戏公司买他的这个创意。我们台湾不是没有这些创意人才，只是呢，我们一直以来的教育上面来讲，在创意的激励这些孩子们创意的部分呢，其实是偏少了。啊，这个不可讳言的，就是国文、英文、数学、物理、化学、历史、地理这些有的没的，生物什么东西的。那这些东西呢，跟创意呢，真的真的是太远了。然后呢，最后呢，这些这些科目的分数呢，甚至会影响到他想要去就读他所热爱的科系。Oh. 所以这整个是不对的。那孩子们，他可能一辈子可能都不见得有一个事情是提起兴趣来的。<笑>那他能够找到一个事情，他很热情，但是他的分数没有办法去念，这个教育不对的。那对我来讲，就是说 ，OK， 我一直以来这段时间，我从我成立工作室，我坚持每年一张创作专辑。那我玩游戏也是玩很大啊，但是我也没有因为玩游戏而我而我忽略了我另外一个我热爱的音乐啊。嗯嗯，所以我觉得最后还是取决于你自己，你要如何分配你的时间，然后去。做一个孩子的榜样是，哎
0: 、欸，我觉得这个很重要，因为你知道我这一次回台中啊，不是說我回台中，然后跟我的亲戚朋友们说我要访问施文斌，他就说你确定是那个唱歌的施文斌？嗯、我说对，就是施文斌。他们说，嗯，你你怎么会突然访问施文斌？我就说，因为他现在是电竞协会。然后我阿姨就说他是协会理事长呢。然后我就想说，我阿姨怎么会知道电竞协会？然后我阿姨说。他有在看你直播，我吓傻哎、欸！我阿姨都六十岁的人嘞、欸，<笑>他说他 YouTube 他有订阅石文斌大哥，我真的不可思议，我真的我完全没有替我他问
2: 好，替我跟他问好，<笑>我真的
0: 完全没有想到这件事情，我真的是吓歪。然后他就跟我说，他就跟我说，所以他很很不会反对，就是。他的孙子就是我侄子侄女、嗯、在玩电动这件事情，就是适可而止。但是游玩毕竟就是归游玩，所以我觉得，其实我跟米娜当初在做这个呃节目的时候，有一部分也是因为我们其实 Parkes 众议院本身是家长，嗯、就是呃大概是呃年轻妈妈的比例其实不少，嗯、所以我们其实也一直想说，我们透过电玩这件事情，<是>其实可以让一些年轻妈妈知道说，电动这件事情并不是不能玩或者是不要玩，而是其实这是。适可而止的玩，他可以开发很多，你可能会开发不到。就像刚才大哥讲的，音乐上面，他可能因为玩游戏，他发现他对于音乐的敏锐度超强，他可能开始热爱音乐这件事，或是他可能爱上了画动画，然后想要未来走向电竞这个产业。<對>其实这都是一个可能未来开发的一个。嗯，项、呃、目之一，嗯、所以其实我觉得改变算是呃这些爸爸妈妈的一个旧思维，这件事情其实确实是推动电竞这一块很重要的一个不可或缺
2: 的环节。真的。OK， 我在那边，我在那边再补充一个小故事。是。然后呢，就是我有一次去录影，去去电视台录影，嗯、然后就是也是这种访谈节目谈电竞，主持人就问我就跟我讲说：“哎、欸，文斌，我跟你讲哦、喔，那个我我我的朋友有一个小孩啊、喔。”他的小孩呢，这个也是在青少年时期啊，每天放学回家啊，都把房门锁起来，然后不跟他的爸爸妈妈沟通，然后就在房间里面玩游戏。啊。那都是你们这些游戏产业啊，把我的小孩带坏，害我的小孩都每天回到家里面把房门关起来，就闷着头打电动。然后我当场我就直接跟这个主持人说，我说你可以回去跟你的朋友说一下，他的孩子回到家。把房门关起来，不愿意跟他们的家长沟通，这个是他们家长的问题，跟游戏一点关系都没有。这个世界上，如果到现在还没有没有电脑，也没有游乐器，也没有游戏的话，你放心好了，他的孩子回到回回到家一样，房门关起来，然后在房间里面玩他想玩的。是，这个也是我常常碰到的，就是说很多孩子们的家长，他们平可能平常有事业，他们必须要赚钱养家。所以呢，能够陪伴自己孩子的时间有限，那但是呢，因为孩子们可能在学校里面他的课业未必能够有成就感，但是呢，游戏设计的就是让玩家可以在游戏里面很快速的得到成就感，所以这个也是游戏迷人的地方。当一个可能现实生活中的 loser， 我们先不管说他 loser 到什么程度，可能学校功课不好啦，被同学排挤啦，嗯，或者是他失业啦。然后，但是呢，他一头钻进游戏里面，然后他发现游戏里面可以得到很很多很多的成就，那他就觉得就是说、嗯、啊，他他不想要离开，他就一头钻进去了，甚至现实生活都不顾了。有这样子的人，我，<笑>但是我还是必须讲，就是说，对于学生孩子们的家长而言，我觉得孩子需要的是陪伴，嗯，嗯孩子需要的是陪伴。那我觉得爸爸妈妈有机会听一下我们的中医院，然后。了解一下电竞项目，了解一下游戏产业。那孩子们玩什么游戏？试着试着去陪伴一下，先不要讲说能不能够陪孩子玩，但是试着陪伴他。然后从看孩子玩的过程当中，来去看看能不能够引导孩子，在这个不管是手机或者是这个所谓的电脑，还是这个游戏里面，找到属于自己一辈子的兴趣。我觉得这个这个是最重要的一件事情。我觉得孩子是需要陪伴，而不是手机丢给他你就不管了，然后最后你在你在怪孩子一直在看手机。所以我觉得我觉得问问题是在这个地方。那我们在陪伴的过程当中，我的孩子也是这样子。那我觉得重点还是在于陪伴。如果说你父母你不陪伴你的孩子，你的孩子他手机看多久，或者是他电脑打多久，你你根本看不到嘛。没错，但你看不到的话，你等你看到的时候已经来不及了。回头再来怪，<笑>再再来怪游戏，再来怪电脑，再来怪手机，这这是不对的。对
0: ，像我爸妈，他现在他们就是，然后就是也半退休状态，所以他们其实自己也有玩一些，嗯、就是你知道手机游戏。然后比如说像我妈，<是>她就玩 Candy Crush， 虽然那种比较单机化，嗯、但她就会打电话说：“哎 ，Kofi， 你赶快送我一张票券，没了没了。”我想说我在上班呢，然后说去厕所啦，去厕所
2: 交<笑>他厨子，对，然后
0: 說去厕所，然后我爸也是，因为我爸本身爱玩象棋，然后后来他就发现说哇，原来手机可以跟其他人玩象棋，就不需要儿子就是一定要陪他一起玩或是干嘛，他就突然人生找开了他自己的出路，然后我就发现说哦、喔，我爸妈原来就是我们会那么爱玩电动，其实跟爸爸妈妈的心中的那个电动魂其实是一个。也有一点小小的关联性，所以他们现在也渐渐的懂说，哎、啊、呀，小孩为什么会沉迷？哎，我妈妈有时候就是坐在那个电动，就是手机前面，哎，一玩玩两三个小时，他们都忘记自我的存在，很可怕。呵
2: 呵对啊，对，所以前前一阵子我们看到新闻，就是有办那个，就是呃，不
0: 老骑士，
2: 不老骑士打电动嘛，对对,对对对对，然玩英雄联盟，呃
0: 、超强对于对于
2: 这个这些对对于这些长者而言，英雄联盟还是算门槛高一点了、啊。是，那我觉得，我觉得讲讲更简单一点，就像刚刚 Co f i 讲的，就是直接直接下棋啊，直接下暗棋啊，或者是直接打麻将，基本上这个都是电竞啊，的真的都是电竞，没错
0: <錯>，<對>没错。所以你知道吗？我这次回去，我就发现说，原来我不孤单，原来我妈或我妈的亲戚姐妹们其实都非常的喜欢玩电动。而重点是我叔叔阿姨有问到一件很重要很重要的事情， <Okay. S 1> 这也是施大哥其实一直以来的困扰，欸、就是因为 YT 现在机制其实抓得很严格，所以就是无法在一些就是平台上面做唱歌跟直播。哎、欸，可是未来我没有打算到其他平台去，就是唱歌给就是其他就是比较中老年人听一下这样子，因为他们都好怀念呢、欸。
2: 呃、欸，主要是因为这两年疫情的关系，因为这两年疫情的关系，嗯、所以呢，这个演出的活动变少了，<是>要不然就是因为疫情而取消。嗯，那其实这个中南部呢，这个活动是非常多的。那我相信今年应该，我相信下半年会复，渐渐渐渐的就会有很多的活动。嗯，那主要在我在开游戏台的时候，一方面 Y T 的 A I 会抓。再来一方面，其实游戏里面有游戏的音效跟游戏的音乐，那在透过这个说话的麦克风，然后经过网络串流到每一个观众的耳朵里面呢，其实它不是一个很好的听歌的环境。Oh. 那我们这个做音乐人的，其实我们对声音的要求是很是,是很很严格的，我们的要要求是很高。虽然我相信观众朋友们一看到我在唱歌，他们就很开心。真的，对于我自己来讲，对于我自己来讲，我总觉得这个这个声音不够好。哦，对，那但是我觉得就是说，还是现场演唱啊，那种机会还是有的。对，那线上的部分呢，未来如果有缘分的话，那我觉得如果说真的真的有人愿意来办一个什么线上的演唱会，我觉得这个这个可能要随缘啦。但但是目前来讲的话，就是说还是以游戏游戏为主。主要的原因是我在游戏的过程当中，前一阵子也也有很多的歌迷朋友们进来想要点我唱歌。我刚开始也是用清唱的方式在在回复他们，但是我后来我发现我清唱哦，没有放那个音乐，没有放卡拉哦，然后我下播还是收到版权信，太像本人了
0: <笑><對>，人了因为这是本人啊,<笑>
2: 對啊，对呀，对。然后甚至还有我的观众说：“哎，那个这个实况组好像施文斌哦，闹
0: 闹，真的太闹了。<笑>可是石大哥，你都二零二零年的时候，就是你发行上一张专辑是二零二零年的事，哎，中间都已经隔两年了，对对对说好的每年的专
2: 辑呢？你知道吗？二零二零年那那张专辑原本是五月要发的，你知道吗？因为二零二零年刚好疫情来嘛，嗯、是
1: 对大爆炸对。
2: ”因为这样子，然后，然后我还 delay 到夏天才发。那发片之后，其实我去年我我专辑的十首歌我就已经创作完毕了。<哇>但是呢，我们我们的专辑呢，基本上来讲，我们的专辑一张专辑投资是好几百万。这个好几百万呢，现在又没有实体专辑的这个、实实体的销售。在这样的情况之下，我们有一个很重要的收入是。那个我们的我们的这些主打歌要贩卖给 KTV 的这个所去去赚取这个所谓的这个版权费跟授权费，嗯，对。那 KTV 呢，在经历过火灾，然后又碰到疫情，然后一直到去年的年底才开放，一直到现在的你必须要戴着口罩唱歌。所以呢，其实现在现在这个 KTV 业呢，其实还没有还没有完全的复原。那所以呢？我现在也在等疫情过去。这个如果说我我投资了这么多的金额，然后发一张专辑，然后最后我版权卖不出去，那我等于是我等于是赔钱在做做音乐。那如果赔钱做音乐呢？做一张就算了，你这样一直做下去的话会受不了。<笑>对，所以也跟大我我我这样实实况的时候，我也有讲过，就是说。呃，不管怎么样，我们还是要有一点收入来补贴我们的专辑。是，所以呢，这个跟大家报告一下，专辑已经创作完成了，只是我还没有动作。哦、那等到今年的疫情趋缓啊，说不定下半年有机会会跟大
1: 家讲。哇,<吧>哇，太棒了！天哪、啊，这是一个大
0: 好消息！是就是如果疫情大家就是稳定控制的话，就是台湾能够继续坚守的话。下半年或许就真的可以听到十大哥新全新的专辑。我觉得每次都，是是我觉得十大哥很厉害，是因为就是年龄才是全年龄，就是不是只有像某些就是唱台语歌的歌手，或者是某一些艺人，他可能就是很逢年轻人、老人家听不懂，或是呃比较年长能听得懂，嗯、但是年轻人就某某、嗯嗯、就觉得，嗯，好像是比比宝宝的歌曲。他十大哥的歌曲就是真的是全年龄。<對 S 1> 可是大家除了因为歌手跟电竞推动者之外，都算是走在非常前端的人了、啊。那施大哥除了这两个职业之外，未来还有没有什么新的规划跟东西要跟大家见面？你自己有没有有没有想过
2: ？呃，目前规划的部分，应该就是我会透过立法院的关系，然后去推动更多的电竞的一些活动。嗯，好、哦，那请大家拭目以待。那这个这个部分是很认真的一件事情。Wow, 然后歌手再来一个就是我的专辑，嗯、那我现在其实也在等，也在等这个疫情过去。那我可以在这个节目里面先透露，新专辑有两个特别来宾，一个特别来宾是很多爸爸妈妈都喜欢的秀兰玛雅
1: ，好、啊，这次、喔、新的男女都
2: 会跟他合唱。对，那另外呢，这个年轻朋友们喜欢实况组的朋友，我有一个。呃，很要好的朋友叫做平民百姓，那他他的招牌就是欧拉欧拉欧拉 K.O. 啊，嗯、那我这次也写了一首欧拉歌，然后这个跟百姓合作，所以呢，新专辑有两个特别来宾，一个是实况组平民百姓，一个是秀兰玛雅。
0: 真的是跨足哎，真的 ，Oh my god！ 哎、欸，我起，哎，我真心起鸡皮疙瘩哎、欸，我现在就是好期待，我不知道什么，而且
2: 百姓是是我的小老弟啦，就是说我我跟他认识，一开始是我孩子看他玩神魔之塔，然后后来呢，我有看到他，我认识他是他玩天堂 M， 然后呢，后来辗转认识他的时候，我才发现说，当初暗黑破坏神三的时候。百姓有偷偷加入我的工会，可是我不不认识他。<笑>然后呢，<笑>这个那后来呢，在实况上面有很多设定的问题啦，那一些一些问题啦，我都我都会请教百姓。那百姓在在实况组这个这个、嗯、这个工作上面呢，也给我很多很多的，应该呃应该算是指导了、啊。<哇>对，所以呢，我也非常我也非常谢谢他，对吧<哇>？所以这,这算
0: 独家吗？<笑>
2: 应该应该没有没有没有，我我在实况有讲过了，跟百姓一起直播，然后当时就跟他的观众有一个约定，大家都喜欢听他欧拉欧拉，我就帮百姓写一首欧拉歌，所以这个是对他的。承诺对他的粉丝承对一个承诺对
1: 哇哦、嗯、真的是太期待太真的哎、欸、可是说实话就是当然碍于有点时间的关系哦其实我们真的还想听很多的一个分享是可是我自己就是听完下来觉得不管是从音乐到游戏的一个。游玩，再到自己的就是身体力行的一个行动付出，我都觉得这是一个活到老学到老现象。因为其实，就是如果就是以施文斌的一个施文斌大哥的一个年纪来说，我都可以称为他是我爸的一个年纪，就觉得说天哪，一个像是我爸爸的人在跟我谈游戏，然后再跟我说，哎<笑>、欸，这个游戏怎么玩会更好，然后怎么样去做会更棒的时候，我觉得说 ，Oh my god。因为我自己很标准，的遇到问题我会想的是我应该找谁解决。可是施大哥不一样，他是遇到问题会到论坛，会到聊天室问说：“哎、欸，怎么玩比较强？怎么组比较好？”或者是遇到 OBS 设定问题的时候，就是施大哥会去会去请教，然后会去稍微的了解说：“哎、欸，怎样做会更好？”完全就是一个真的可以把活到老学到老这个东西用在施大哥身上，真的是很。完全有点用“敬佩”两个字，可能都不足够让我现在的一个心情了啦。所以我觉得今
2: 对不敢当，真的
1: 真的，我自己会有一种希望，未来的我在教小孩的时候，也会希望说，我真的可以身体力行，然后用这样的观念以及陪伴。我觉得这是今天我们这一集有个很大的重点
2: ，是因为我想从我身上的故事，然后我相信。这个在听节目的朋友们，那我觉得要多多少少应该是这这么说。我这一辈子只有两个兴趣，我最热爱的一个是音乐，一个就是游戏。那我很幸运的，我非常非常的幸运，我我现在可以在我最热爱的这两件事情上面，我还能够养家活口，我还能够有收入。所以呢，我我是一个很幸运的人。我相信有这个世界上有很多人没有我那么幸运。他有兴趣的事情，他未必能够在他最热爱的事情上面赚到钱，或者是能够从事他最热爱的事情。所以呢，这个也是因为自己有兴趣，所以自己愿意去学习，然后愿意去去问，然后愿意去钻研。所以呢，这个孩子的爸爸妈妈，你在陪伴你的孩子成长的过程当中，一定要用引导的方式，来让你的孩子找到自己的兴趣。那找到自己的兴趣，比考到多好的学校，更有用
0: 。真的没有，这是真的
1: ，真的。哎、欸，可是可是，就是我们毕竟在这个每次结尾一个小环节，还是要让师大哥来玩一下我们这个年轻人现在正在玩的把戏啊！希望师大哥可以好好接招，我们接下来的五个生存大考验的一个问答题。好好的，哎、欸，我们在一个非常非常的就是很。鼓励人心的一个时间内，然后突然接一个生存大考验，希望听众不会想贬我、啊，因为<笑>因为我觉得我想要就是让听众知道说，施大哥不是我们刚刚这样讲的一个一个状况，他是真的可以跟我们年轻人玩游戏的，是，所以我要立刻让施大哥接招，施大哥、嗯、你现在居住的地方被外星人入侵了。好心的侵略者说，要吃掉你身体的一个部位，就可以让你到新的星球去生活。啊、请问师大哥，你宁愿没有手玩游戏，还是没有声带去唱歌？
2: 诶、欸，你直接把我心脏拔走好了
1: 。这个外星人很坚决，一定就是要让你活活这个活下来啊！就選，哎、欸，不可一不的能，
2: 这两个不可能。<笑>两这这两、oh. 这两个都不可能不可能把我剥夺走，<笑>嗯、我一定我一定跟你拼了、啊、这样。
1: <笑><笑>没错没错，看来这个外星人是肯定没办法带走是师大哥的任何一个手或是声带。<笑>對對對好了，那这个外星人就觉得说好吧，那我就放你一条生路吧。<笑>但是我要让你到新的星球去生活。那这个新的星球有一个星球是有十万只会飞的蟑螂跟师大跟你一起生活。B 星球呢是有一万只跟。黄金猎犬一样大的蟑螂跟你一起生活，请问是大哥要选 A 还是 B 呢 ？A， 哦，会飞的可以
2: ，对
0: ，哦，是大哥应该本
2: 来不怕蟑螂吧？但是像黄金猎犬的那个太大了，打不起。<笑><笑><笑>那太恐怖了、那個，那个、那個、那个打太累了，对我选择那个会飞的就
1: <笑>哇，会飞的也是真的蛮可怕的，一把
2: 火就全烧了这样，哦
1: 、啊，一把有道理耶，好有道理啊、哦，真的，好啦。那这个外星人呢，就是让四大哥你在这个新的星球呢，就事业啊、游戏啊什么都非常非常的愉快生活，可是呢，嗯、他有点嫉妒心态，他就说我不可以让你过那么开心。你一定要选择，那这个星球呢？嗯、不会有人知道你做这个选择去拯救。请问师大哥，你要拯救这个星球的牺牲叫做你宁愿无止境的打嗝，还是无止境的放屁
2: ？哎呀，无止境的放屁！哦，对，至少还可以实况。啊、无止境的无无对无止境的放屁，我还是可以讲话。对，还可以唱
0: 歌，<笑>有道理耶。<笑>对师大哥来说，至少手跟声音是还存在着，其他地方要怎么样那是他家的事
2: 。对对对对
1: 对。哇，这个外星人哦，真的是很贼啊！他真的是很坏、啊，他就让师大哥充满在蟑螂的环境下呢，而且还会无止境的放屁。他就觉得说，<對>天哪，这样加的会很多、哦。嗯<笑>嗯，哪有这么哪有这么好过的？他就决定再出一个考题，他希望呢，是大哥，你要让这个星球的食物负起责任。请问，你要让全星球的人跟你一起吃屎味的巧克力，还是巧克力味的屎
2: ？屎味的巧克力
1: 。哦，<笑>你看，米娜是不是屎味巧克力？屎味，哎，它就
2: 是巧克力。它吃巧克力啊，<笑>只是它的味道像屎而已。<笑>你你就想象它是臭豆腐就好
1: 了。<笑>臭豆腐不只，只
2: 是只是它闻起来像屎啊，<笑>但是嘴嘴巴里面还是巧克力啊。
1: 好啦，好像有点道理哦、喔。好啦，我会认为、就是、你,你总不能
2: 去吃屎吧，对不对？那嘴巴里面你怎么吞呢、啊？<笑>是
1: 吗？是,是吗？可是它是巧克力的味道，好吧？好啦，我会好好的说服自己。那当然，我们要迎接到最后一题。这外星人非常狡猾哦、喔，就是他不想让师大哥你在这个星球这样生活。嗯、他发现他没办法打败你，他说你可以救救你原本的地球，你也可以回到你原本地球生活，你也会恢复本来的模样。可是你又要牺牲了。第一个牺牲是你默默牺牲掉自己，换一千个人的性命，其他二十一亿的人口仍然会消失。第二个牺牲是你牺牲掉一千人的性命，你自己会活着，全世界都会知道你是凶手，但不会知道你救了好几亿的生命。请问要选择哪一个
2: ？选择一。
1: 选择一是就是牺牲掉自己、oh. <对>换一千人性命
2: ，对,对对对，我我绝对不会，我绝对不会当凶手
1: 。哦，就是不希望就是背负着这上这个标
2: 签，对对对对对
1: 对，确实这样子活着太很重要。嗯啊<笑>、哦，没错，没错，啊，有点意外，嗯、真的确实让我有点意外，因为
0: 我一直想说，石大哥想说啊，算了啦，就牺牲自己，哎、欸，结果没想到石大哥这个选择，我觉得也很棒、欸，哎，就是这个题项，哎、欸，其实这個题项两个都很难选啦、啊，<對>不管对谁来说，其实都非常难，啊、他没有一个绝对,對,對,、嗯、對一定要选一个啊，对对对对对，嗯、了解
1: ，没错，哇，太棒了，除了不能牺牲掉石大哥的手跟声带。剩下的都可以，我,我懂了對。对我应
2: 该，我我应该在他给我第一题的时候，我就直接先把他宰了。<笑><笑>
1: <笑>啊、对耶，还让你在那边婆婆妈妈的跟你们选呢，<的>选什么选
0: ？真的<笑>哦，其实今天真的跟四大哥聊的真的太多，我必须说我整场就是以一个就是学生的身份在听老师跟我们讲很,很多很多我们都不知道的内容，但是你要身为一个、嗯、我从小啊，我自己本身就跟阿布到处你要去卡拉 OK、走跳，我蛮爱去那个什么茶 TV 什么的，然后就很常会。不小心，应该不是不小心，很刻意的会选择石文彬大哥的歌。<以>然后你知道吗？他们那些婆婆妈妈们呢、啊，总是唱女生的部分，<笑>然后男生的部分就会说：“哎，那个 c o f i 你来唱。”所以你知道吗？就是对于石文彬大哥的歌曲，其实。很多人都不陌生，但是其实从来没有人想过有一天，是<的>哎，石文这名大哥原来在内心深处有一个很疯狂的电竞魂。可能在当时的时代背景底下，因为毕竟身为遗父子的石大哥自己本身就是因为母亲很忙碌嘛，然后做音乐啊跟游戏这件事情是他两件陪伴他长大的一个事情。从二零零一年的《暗黑破坏神》全服务器的第一，到二零零三年的《天堂城的城主》，到现在跟很多很多年轻人打成一片。就像刚刚提到的、啊、平民百姓啊，或者是丁特特哥啊，但是其实音乐这条道路呢，石大哥仍然持续的推陈出新，让他从音乐才子成为电玩教父的这个称号，其实就是一个推动，嗯，一个全新的产业，可能不像大家想的这么容易，也推动了快将近十年，更尤其是要做到那个单起头的人，要不是石文斌大哥愿意承担起这个可能的骂名，或是有机会的失败风险，那。原本他其实做音乐这条道路，他可以做得非常的平稳，但是施文斌大哥有一个座右铭嘛，就是“满招损，谦受益”。也因为这个座右铭陪伴他，所以才一直走到现在，大家很尊敬的一个电玩教父。我觉得我必须说，我听完我是真的超感动。谢
2: 谢谢谢谢谢谢谢。謝謝謝謝謝謝是
0: ，那我们这几次真的。非常的长，就是如果满满的
2: 收获，对听众就是
0: 真的要花很多天慢慢消化，<笑>好不好？反正我们的 podcast 呢，就是可以随时点、随时听、随时你什么时候要听就什么时候要听。大家一定要记得把整集内容听完。<是>那我们在这边要非常感谢施文斌施大哥来我们节目现场，谢谢施大哥，谢谢两位，谢谢
2: ，謝謝拜
1: 拜，拜拜
0: ，感谢你今天的收听。哦如果你喜欢这集访问的内容，也欢迎到各大平台留言，让我们
1: 知道。如果有其他许愿名单，也可以脸书、IG 私讯我们，让我们一起圆梦吧。星期三也请继续收听。我们是什么关系嘞？我们下周见，拜拜。